0: 우리 모두의 영광과 존귀를 하나님께만 올려드립니다. 오늘 악한 도액을 만날 때라는 제목입니다. 어, 아마 이 본문은 저와 또 우리 성도들이 평생에 아마 오늘 주일날 메시지로는 처음이자 마지막으로 전하고 이렇게 되는 것이 아닐까 싶어요. 그러니까 다시는 못 들을 본문이니까 한 번밖에 없는 인생 주님의 말씀으로 성공하기를 바랍니다. 도액이란 사람은 오늘 본문에 도액이란 사람은 아주 야비하고 뒤에서 독화사를 쏘고 사람의 등 뒤에서 독화사를 쏘고 아주 음모의 달인의 대표자입니다 그나 도액을 읽다가 웩! 했습니다 참 살다 보면 이런 사람 만날 때가 있잖아요 또 도액같은 사람이 아니라도 이런 상황이 있을 때가 있잖아요. 다윗은 오늘 이 도액에 대해서 10편 5시 2편에 오늘 이 상황을 10편 5시 2편에 다윗이 도액을 만나고 도액이 나쁜 짓을 하고 그걸 통해서 어려운 일이 있었을 때 하나님 앞에 그 마음을 토하는 내용이 나와요. 거기 보면 도액은 피를리는데 앞장서고 그야말로 남을 뒤에서 칼로 꼽고 남의 불행을 기뻐하는 기가 막힌, 참 나쁜 의미에서 기가 막힌 그런 사람이 아닌가 살다 보면 이런 경우가 있어요 너가몸 10장에 보면 예수님께서 선한 사마리인 비유를 할 때에 예루살렘에서 예리고로 내려가는 사람 가운데 강도 만난 자가 있었어요 졸지에 강도를 만나는 거예요. 이 사람이 뭐가 잘못이었어요? 강도를 만나가지고 피투성이 되는 거예요. 피투성이 돼. 세례요한은 헤로디아라는 여자를 잘못 만나가지고 참수를 당했어요. 세상 에 이런 날벼락이 어디 있어요? 예수님도 가련주다 같은 못된 제자가 있었고 얼마 전에. 우리 삶의 현장에서도 강남역에 묻지마 살이 산것알 거예요 30대 남성이 일면식도 없는 20대 여성을 공룡화장실에서 쑥 소- 차례 찔러가지고 살해한 사건이 이게 무슨 날벼락입니까? 한 생일을 살면서 우리는 저 사람 만나서 정말 다행이다 하는 근본도 있지만 저 사람은 만나지 말았으면 한대라는 그런 경우도 있지 않겠어요? 다윗은 지난번에 연하단이라는 목숨보다 사랑하는 친구, 목숨처럼 사랑하는 친구, 죽음과도 죽음처럼 사랑하는 이런 대단한 멋진 만남, 최고의 만남이에요. 그런데 오늘 도액을 만나는 건요. 최악의 만남을 갖는 거예요. 아, 비교해 그 다윗은 지금 여름에, 여름으로 가는, 그인생의 여름으로 가는 길목에 들어섰다고 그랬는데, 여름으로 가는 길막에서 먼저 광야 앞에 펼치는데요. 이 광야, 이 광야 1호에요, 1호. 도역 만나는 것이. 그래서 도역을 좀 보면서 제가 좀 설명을 하고 좀 요약을 해 드릴 테니까, 오늘 말씀 가지고 좀 정리를 하겠습니다. 아 다윗이 일, 20, 21장 1절에 보면, 다윗이 노베 가서 제사장 아히멜렉을 만났다라는 말이 나옵니다 그래고 아히멜렉, 아히멜렉을 만났는데 아히멜렉이 좀 떨었어요 벌벌 떨었어요 그 이유를 제가 설명할게요 다윗을 제사장이 영접을 하는데 노베는 성막이 있고 그 당시 예루살렘 성전은 없었으니까 성막, 성소가 있고 그게 이제 제사장을 만나러 갔는데, 아이멜렉이라는 분이 대표 제사장이에요. 그런데 그 사람을 만났는데 이 제사장이 막 두려움이 떨었어요. 그 이유인 즉슨 2절에 나와 있어요. 일절 뒤에, 야, 아이멜렉을 물었어요. 네가 어떻게 왕의 군대장관으로서, 호위대장으로서, 다윗은 만만이여 사울은 천선으로다라는 그런 존중받는 위치에 있는 당신이 어떻게 아무도 동 일행이 없이 혼자서 오느냐. 요즘 말하면, 국방부 장관이 군인 한 명도 안 데리고 혼자서 가 오는 거예요. 그리고 뒤에 팔찌도 나옵니다마는 무기도 하나 없어요. 칼도 하나 없어요. 여러 그럴 수밖에 없는 게 다윗은 지금 사우랑의 그 죽임을 피해가지고 혈혈단신으로 도망오는 바람에 어떻게 가방 하나 들고 올 수가 없어서 아무것도 없는 그런 상황이었어요. 그런데 이제 이런 상황에서 다윗이 내가 여차여차 이렇게 해가지고 이런 참 어려움을 갖게 되어서 배도 고프고 힘도 들리날좀 도와주시오. 이렇게 말하면 좋은데 다윗이 참 그걸 못했어요. 못하고 2절에 보면 다윗이 제사장 아임멜레게르되 왕이 사우랑이 내게 일을 명령하고 이르시기를 내가 너를 보내는, 보내는 것과 내게 명령한 일은 아무, 아무것도 사람에게 알리지 말라 하시기로 내가 나의 소, 내 소년들 다윗스와 함께하는 그 일행들은 전부 다 다른데 두고 내가 우선 당신에게 와서 배가 너무 고파고 왔나이다 여러분 이 말이 진짜예 거짓말이에요? 제가 물어보는 건 모르겠어요 제가 이 말이 진짜예 거짓말이에요? 거짓말이에요 지금 쫓겨가지고 죽을 똥살동하는 판에 뭐 사우랑이 자기를 보냈다 그러고 막 이런 말을 하는 거예요 다윗이 또 이럴 수가 있단 말이에요 참 제가 묵상을 하면서 어떻게 골리앗앞에서는 그렇게 담대한 다윗이 목동일 때는 그 담대한 다윗이 지금 이 순간을 어떻게 이렇게 이 순간의 어려움을 이기기 위하여 임경변으로 이런 거짓말을 하느냐 이거예요 아 인간아 인간아 이게 인간이고 그래서 잃을 것이 너무 많았나? 아무것도 잃을 것이 없는 목동일 때는 순수한 목동일 때는 골리앗앞에서도 겁을 내지 아니하고 담대하게 강력하게 나가는데 아이멜렉은 제사장이고 자기를 이해해 줄 사람 요즘 같으면 목사님 만나고 목사님하고 좋은 얘기를 해야 되는데 이런 거짓말을 하는 거예요 그래서 자기가 배고프다고 그러고 배고프는 사실이고 그러니까 아이멜렉이 배고픈 거 보고, 우리는 지금 떡이 없지만, 하나님께 바쳐진 재물 가운데, 거룩한 떡, 진설병, 그 떡은 있으니까, 그건 줄수있 먹으려니까, 그건 먹겠다고. 이런 내용은, 안식일에 예수님께서 그, 아이멜렉 얘기를 하는 것이 나와요. 뭐, 그거는 이제, 아이멜렉이 돼, 거기는 긍정적인 얘기를 하시지만, 하여 이런 얘기가 있고, 그 다음 아무것도 없을 때, 그, 수중에 칼도 없고, 그러니까, 내 칼이 필요하다고. 그래서 뒤에 8절 구절에 보면, 골리앗의 칼을 거기에 뒀는데, 그것을 다윗에게 줬어요. 자, 이걸로 끝나면 좋은데 문제가 생긴 거예요. 거기에 아주 얍삽한 미은오 미움이 한명 있는 거예요. 그 7절에 보면 뭐가 나오는가? 7절에 그날에 사울의 신하 한 사람이 여호 앞에 머물러 있었는데, 그 사람은 도엑이라 이름하는 에돔 사람이요. 사울의 뭐였더라? 목자장이었더라. 도엑이라는 사람 하나가 이서 마침 성소에 노베 성소에 여기에 와 있는 거예요 와가지고 다윗이 온그 광경, 다윗이 말하는 내용 이런 것들을 다 듣고 와 있는데 뭔가 뭔가 다윗이, 다윗이 보기에 게 섭득한 광경이에요 그러니까 그 도액은 사울의 요즘 말로 하면 애덤 사람이었고 요즘 말로 하면 사울왕의 정보부장, 정보대장, 김우사 사령관 비슷한 사람이었어요 목자장이니까 이런 사람이 이제 거기에 있는데, 다윗이 정직하게 얘기를 했더라면 문제가 없었는데, 또 다윗이 아이멜렉을 만나는 모습을 보여주지 않았으면 더 좋았을 텐데. 지금 사우랑은, 편집증에 걸려있어요 누구든지 나 자기를 괴롭힌다 자기를 공격한다 누구든지 자기 마음을 같이 하고 자기 말도 잘안 된다 이런 식의 사우랑은 비해방상 편집증이 걸려있어가지고 오죽하면 아들이 자기를 죽인다고 생각하고 막 요나단을 향하여 창을 던지고 그리고 자기를 순종하고 복종하고 잘하려고 하는 다윗을 죽이려고 막 그리고 이런 편집증에 걸려있는데, 다윗이 아이멜렉을 찾아가지고, 아이멜렉과 같이 있으니까, 아이멜렉과 다윗이 쑥닥쑥닥 해가지고, 서로 이렇게 공모를 해서 사우를 공격하고 죽이려고 하는, 이런 말도 안 되는 그런 어떤 피의식과 망상증과 편집증에 걸려있으니까, 막 그런 얘기를 하는데, 거기에 대한 잘못된 정보를, 잘못된 정보를 이도액기딱 갖고 있다가 22장 결정적인 순간에 사월이 이제 아이멜레프 오라고 그랬어요 어느 정도 얘기를 듣고 오라고 그랬어요 너너 너 다윗과 공마의 나를 죽이려고 하지 않느냐고 막 그런 식으로 하니까 그 오라고 그럴 때이아이멜레과그 일행들이 얼마나 가슴이 답답했겠어요? 노베서 기부와 왕궁까지 가는데 힘들었을 거예요. 근데 가가지고 막사울이막 막 퍼대는데 말이죠. 우리는 안 그렇다고 이십 장 뒤에 보면, 우리는 왕에 대해서 그런 마음 없고, 왕잘 섬기는 것밖에 없다고. 사울은막너 아이 두배 아들 아이멜레가 막그 제사장 이름 호칭도 하지 아니하고 막 욕을 하고 그러는 거예요. 그러나 이 아이멜레가 격을 갖추고 왕이요. 그런 게 아니라고 그랬는데, 요 도예기 옆에 딱 있다가 뭐라고 그러냐면. 아니라고 내가 봤는데 다윗하고 공모를 해가지고 응? 다윗하고 공모를 해서 이렇게 왕에게 반역하는 이런 행위를 한, 한 한다고 막 그렇게 얘기를 하는 거예요. 그리고 다윗에게 떡도 주고 또 다윗에게 저기 뭐 칼도 주고 그랬다고 겉으로 그런 얘기를 할때 그것이 충분히 어떤 고소의 대상이 되는 것이에요. 그런데 이 도예가 얼마나 못됐냐면 다윗이 아이멜렉에게 거짓말 한걸 얘기를 안 하는 거예요. 다윗은, 아이멜렉은 아무것도 모르고, 아무것도 모르고, 다윗을 잘 대접한 것밖에 없는데, 낌새는 좀 이상했지만, 그러나 이 도액은 그걸 완전히 거기 침소봉대 해가지고, 다윗이, 그 다, 아이멜렉이 다 알면서도 다윗을 이렇게 잘 대접해가지고, 사울왕에게 이런 적대하려고 하는 그런 마음이었다고. 이렇게 얘기하니까 사울 왕이 너발대발 해가지고 저 아이멜렉과 그 가족들을 다 죽여버리라 오늘 그 얘기에 다 죽여버리라 그러니까 사울의 신하들이 아니 어떻게 제사장을 우리가 죽입니까 우리는 기름 부음받은자 죽일 수 없습니다라고 사형을 하고 있는 거예요 사형하고 있는데 오늘 18절 1 9절에 오면 어떻게 되는 거예요 뒤에 18절 왕이 그럼 좋다 너희들 제사장, 들뭐 신하들이 너희들 제사장이 겁나서 안죽이겠다면 좋다 죽을 사람 여기 있다 도액이 있다 도액 18절 왕이 도액에게 이르되 너는 돌아가서 22장, 21장이나 22장이에요? 어딘지 아시겠죠? 어? 도액에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라하매에돔 사람 도액에 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에봇 입은 자몇 명을 죽였어요? 85명을 제사장 85명을 가지고 싹다 죽이는 거예요 그런데 이제 문제는 뭐냐 면이 나쁜 도살자 이 나쁜 어? 도액이 19절에 제사장들의 성읍 노배 남녀와 아이들과 젖 먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 다 죽여버렸어요 참혹한 대살리이버려요 마스카라에 살리이 버려진 거예요 사우랑이 제사장만 죽이라고 그랬는데 이 도액은 한수더 떠가지고 남녀 아이들과 젖 먹는 자들과 소와 나귀와 양을 다 죽여버린 것이에요 정말 나쁜 인간이. 그리고 이이 도에게 대해서는 에돔 사람이라고하는데 에돔 사람은요 에서의 후예들로서 시기심과 적대감이 가득한 자였어요. 이 에돔의 후예 가운데 대표적인 에돔의 후예가 누구냐면 헤로시의 헤로도왕 나중에 헤로시 어떻게 했죠? 베들레헴에 태어난 예수님 그 시대 때 베들레헴에 태어난 두살리아 아이들 완전히 사려가다 도려가잖아요. 다 에돔의 이 이후예들이 이런 것들이 이제 성경절에 쭉 연결되어 이 있는데 이도예기 이런 참혹한 일을 하고 살육전을 벌이고 음모의 달인이고 피우는 데 빠른 이런 못된 인간인데 이것 때문에 다윗이 나중에 그랬어요. 22절 보세요. 그 22장 22절에 보면 다윗이 아비아다리에 게대 그날에 에돔 사람 도에게 거기 있기로 그가 반드시 사울에게 말할 줄 내가 알았노라 알았으면 말안 아, 해였지요. 근데 그런데 너 아버지의 집에 모든 사람 죽은 것이 나의 타으로다 하나님께서 그래도 그 가운데 목자의 심정을 가지고 아이멜렉의 집안에 사람, 다 죽었지만 그중에 한명 아비아다리란 그 중에 한 명, 아들 하나를 살려 가지고 얘가 도망 나가 가지고 다윗이, 다윗이 있는 그 지역에 가 가지고 다윗에게 이러이란 일이 있어 갖고 아이멜렉이 다 돌입되고 집안이 다 처참하게 다 죽어 나갔다 그랬어요. 그러니까 다윗이 그말 듣고 너무 마음이 아파 가지고 다내 탓이라고 자 이런 것이 오늘 전체 맥락이에요. 여기서 우리는 뭘 깨달아야 됩니까? 우리는 21세기 이 삶의 현장에서 이 사건에 우리에게 주는 강력한 교훈이 무엇입니까? 첫째는 이런 일들이 일어나게 된 배경을 생각하면서 우리는 거짓보다 믿음을 선택해야 할 줄로 믿습니다. 예. 다윗의 실수 오늘부터 다윗의 여기 공 공적인 다윗의 아주 본격적인 실수 1번이에요. 우리는 다윗의 인생의 봄 여름 가을 겨울을 다 경험할 것이에요. 그리고 우리는 그래도 우리는 하나 축복이 된 거면요. 우리는 다윗보다 더 늦은 후대에 사는 사람이기 때문에 앞에 가 있는 롤 모델 하나를 제대로 보면 우리 의 실수를 미연에 방지할 수 있는 것이에요. 다윗 같은 믿음의 사람이 왜 이랬을까? 골리앗 앞에서는 그 순수한 믿음의 사람이 어떻게 이렇게? 거짓말을 해가지고 그것이 도액에게 필미를 주고 틈을 줘가지고 나중에 이런 고통을 겪는 이유가 무엇일까? 그래서 우리는 잠시의 이익을 위하여 임기응변으로그 상황을 모면하려고 거짓말해가지고 나중에 더큰 어려움이 올 수가 있는 것을 미리 예단하고 우리는 믿음으로 두려움을 압도할 수 있도록 우리의 믿음이 다시 한번 주님 앞에서 강해지기를 원하는 것이에요 자, 다윗이 왜 거짓말했을까요? 딱 하나죠 옛날이나 고금 동서를 막론하고 거짓말한 이유는 결과에 대한 두려움 때문에 그래요 내가 이거 거짓말 안 하면 이게 결과가 나빠지겠지 하는 그런 것 때문에 일시적인 이익을 취하려고 그 모면하려고 거짓말을 하는 것이에요 두려움 때문에 <웃음> 결과에 대한 두려움 때문에. 근데 한 가지 두려움과 믿음은요 서로 반비례하는 것이에요. 믿음이 강해지면 두려움은 약해지는 것이에요. 그럴 때 우리 담대하게 정직하게 임할 수 있어요. 반대로 두려움이 커지면 우리는 믿음이 약해져 가지고 그때 거짓말이 나오고 담담히 사라지는 것이에요. 제자들이 풍랑이는 바닷가에서 그 풍랑 속에서 벌벌벌 떨고 두려워할 때예수님 뭐라고 말씀하셨요딱 맞는 말씀하셨어요 어찌하여 두려워하느냐 그 다음 말이 믿음이 적은 자들아 그랬어요 믿음이 적은 것과 두려움은 같이 가는 것이에요 반대로 믿음이 강하면 두려움을 이길 수 있는 것이에요 두려움이 믿음을 삼킬 수가 있다면 반대로 강력한 믿음은 두려움을 또 삼킬 수가 있는 것이에요 그래서 자원 29장 25절을 다 같이 봅니다 함께 보죠 사람을 올무에, 그 다음에 여와를 아멘, 너무 중요하죠? 사람을 두려워하면 여와를 의지하지 못하고 여와를 의지하면 사람을 두려워하지 않게 되는 걸 말씀하시는 거예요 우리가 한편으로 보면 두려움도 우리가 믿음의 눈을 가지고 바라보면 두려움도 사실은 나쁜 것이 아니에요 건강한 두려움이 있어요. 여러분 어릴 때부터 가난하게 자라가지고 나는 가난한 것이 좀 너무 싫다. 가난에 대한 두려움이 있으면요. 그걸 부정직하게 어떻게 해가지고 거짓말로 모면해가지고 가난을 이기는 것이 아니라 열심히 살아가지고 그 가난을 극복하는 거예요. 내가 암에는 좀못 붙이겠네. 그러니까 가난이 어떻게 보면 가난에 대한 두려움이 우리를 열심히 살게 하는 것이에요. 아버지가 막 그냥 하루에 두 갑, 세 갑, 그그 그 담배 골초가 돼 가지고 그렇게 막 담배를 많이 피우다가 폐암 걸려가지고 돌아가신 그 자식은 "어, 이거, 이거, 담배를 이거 두려운 것이야. 그래 가지고 담배를 안 피우면 그 좋은 거요 나쁜 거요 그거 대답도 못 합니까?" 외로움 때문에 친구와의 좋은 관계를 해보하려고 한다면, 그건 나쁜 것이 아니에요. 그러니까 우리 도액같이 못된 이런 인간들을 우리 앞에 놓고 이걸 두려워할 것만 아니고 우리를 공격하고 우리를 정말 음모의 다인으로서 뒤에서 창을 치르려고 할 때도 어떻게 보면 이것이 우리에게는 건강한 두려움이 되면 오히려 이것이 우리의 믿음을 담대해할수 있는 하나의 길이 될 수가 있다는 사실이에요 참 이게 아이러니한 거예요 우리는 오늘 진짜 결과에 대한 두려움이 뭘까? 오늘 다윗이 그렇게 함으로 말미암아 도액의 사건에 나타나고 아이멜렉과 일족이 다 처참하게 살륙당 하는 걸 생각하면서 우리가 우리가 다윗이 만약에 좀 지혜로웠더라면 아이멜렉이 아이멜렉에 와가지고 제사장님 내가 지금 해를 당신 도망왔습니다 내가 어떻게 살 길이 없습니다 나좀 도와주세요 나 힘듭니다 그러면 그 도액이 와 있는 걸 아이멜렉이 어느 정도 알 테니까 도액이 와가지고 그 형사의 눈초로 리막 이렇게 잡으려고 하는 거 아니까 그 앞에서 칼도 안 줬을 거예요. 그렇지 않겠어요? 골리아스 칼도 안 줬을 것이고 그건 나중에 줄 것이고 좀 지혜롭게 처신을 했으면 어쩌면 좀더 나은 결과가 있었을지도 모르겠죠. 그런데 그렇게 말하지 않고 그냥 다윗이 그냥 이렇게 함으로 말암아온 집안이 이살륙당을 우리가 보면서 임시방편은 나중에 더큰 문제를 가져온다. 평생 우리가 기억해야 되는 거예요. 그래서 우리가 가장 좋은 정책은 정직이다. 두려움을 압도할 수 있는 믿음을 통한 정직이다 거짓말하지 않으므로 손해봐도 좋다는 믿음 그럴 때 우리는 영적으로 담대해질 수 있는 것이에요 거짓없는 믿음은 우리에게 담대함을 가져오는 것이에요 우리 마음에 아이멜렉의 비극을 생각하면서, 거짓말을 하면 당장의 어려운 상황을 모면할 수 있을지 모르지만, 우리가 다시 한번, 잃을 것이 많아, 우리가 그것 때문에 우리 자신을 이렇게 보호하는 잘못된 거짓말 하지 말고, 다윗처럼 순수한 믿음을 가지고 권리와 답해서 담대하게 했던 것처럼 그런 정직을 회복해 주시기를 바랍니다. 저는 이 말씀 준비하면서, 사랑의 교단의 목사인 너는 잃을 것이 많으냐, 적으냐. 너는 앞으로 어떻게 살래? 결과에 대한 두려움 때문에 임시방편으로 뭐 하는 거 그런 거너 할래? 마음속에 꽉 찌르는 거예요 그런 거 없이 너 진짜 결과에 대한 두려움을 생각한다면 너 정직하게 하나님의 영광을 위하여 성도들과 함께 담대함으로 나아가야 할 것이다 그랬어요. 그래서 첫 번째는 두려움 대신에 믿음을 선택해야 되는 거예요 거짓 대신에 믿음을 선택해야 되는 것이 직장인들 가운데 제가 좀 재밌는 얘기 들었어요. 직장인들 가운데, 작은 일에서부터 우리가 그 습관을 고쳐야 되는데, 지각을 자, 맨날 하는 지, 지 친구가 있었는데, 지각하는 게 미안하니까, 어떻게 하면 지각할, 지각, 지각이 되면 그날 그 지하철 옆에다가 그 박스에다가 그 보관함에다가 가방을 맡겨놓고, 자기 휴대폰만 들고 싹 올라가는 거예요. 그럼 그래 마치 이미 와가지고 돌아다니는 것처럼. 웃는 분들은 다좀 수상해. <웃음> 그러고는 시간, 시간되면 박스 갖고 내려가가지고 가방 다시 가는 넣어가지고 갖고 올라온대. 예. 이런 거, 그러면 그렇게 할때 결코 우리는 지각 못 고쳐요. 그 작은 거 모면하다가 그 해결 못 하는 것이. 오늘 다윗의 실수를 보면서 우리는 두려움 대신에 믿음을, 거짓말 대신에 담대함을, 정직을 이렇게 할수 있도록 축복해 주시기 바랍니다. 오늘 정말 중요한 거 있어요 정말 중요한 거 있어요 다윗의 다윗의 실패를 통해서는 반면 교사를 받아야 되고 그래야 되는데 오늘 이 다윗의 이 사건을 사무엘상 21장, 22장 도액의 이 사건을 다윗이 경험하고 난 다음에 10편, 52편에 그대로 고백을 했어요 10편, 50편을 보세요 보시면 제목이 뭐라고 했냐면 에돔인누구의 에돔 사람 도에기 사울에게 이르러 다윗이 아이멜렉의 집에 왔다고 그에게 말하던 때에 지금 말하면 이 모든 상황을 만난 그 상황 가운데서 다윗이 시편 50편에서 뭐라고 고백하느냐면 1절부터 4절까지 이렇게 나와 있어요. 시편 1절은 포악한 자여 네가 어찌하 악한 계획을 갖고 있는 2절에 너가 심한 악을 꾀하여 날카로운 삭도와 날카로운 칼같이 간사를 행하는 도다 3절에 너는 선보다 악을 사랑하는 못된 자로다 4절에 간사하며 남을 여치는 큰 악한 사람이로다 이걸 우리가 어떻게 감당을 해요? 우리가 갑자기 당하는 도에게 공격과 어려움과 이 상황들을 우리가 어떻게 할 거예요? 무슨 방법이 있어요? 여러분 정말 그런 구체적이고 지혜로운 방법이 있다면 인간적인 방법이 있다면 밖에서 무슨 해결할 방법이 있다면 우리가 500만원, 1000만원, 2000만원, 1억을 드리더라도 그 방법을 가지고 우리가 승리하지 않겠어요? 그런데 성경에는 그렇지 않아요 성경은 그런 어떤 방법을 가지고 외부적인 방법을 가지고 하는 것이 아니에요 어떻게 하느냐? 방법은 딱 하나예요 7절, 8절 보세요 52편 8절 보세요 어떻게 나와 있는지 시작. 그러나 나는. 자, 오늘 여러분들이 나가면서 모두가 다 예외없이 딱 붙잡아야 할 용어가 하나 있어요. 하나님의 집에 있는 푸른 감남나무가 되어야 한다. 하나님의 집이 뭐냐면 성소예요. 성막이에요. 오늘 노베에 있는 아이멜렉이 섬겼던 그 성막이에요. 하나님의 집에 있는 푸른 감남나무가 되어야 한다. 무슨 말이냐면, 똑같은 사람인데, 도액이라는 사람은 이 성막에 들어가고 무슨 짓을 하느냐. 정찰부대 같은 마음을 가지고, 하나님의 집에 와가지고, 어떻게, 다윗의 약점을 어떻게 잡지? 아이멜렉을 어떻게 잡을까? 어떻게 하면 좀 어떻게 하면 이, 이 여기서 정보를 얻어가지고 사우랑의 신임을 얻어서 내가 한번 어떻게 내 자리를 한번 얻어봐야 하지는 이런 생각이 충만한 거예요 여러분 성소가 어떤 곳이에요? 성소는 하나님과 교제하는 곳이에요 성소는 은혜받는 곳이에요 성소는 하나처럼만 가지고 나를 한번 생각해달라고 펑펑 울면서 기도하는 곳이고 하나님께 경배와 찬양을 올려드리는 곳이에요 근데 성소에 똑같이 성소에 들어왔는데, 어떤 인간은 여기 들어와 가지고 정치적인 이득, 그 다음에 뭐략 어떤 자기의 정보 축적 이렇게 해 가지고 뭘 한번 해보려고 도예건. 성소에 들어와 가지고 자신의 악함을 깨닫고 하나님 앞에서 가슴을 치면서 회개를 하고 은혜를 받아야 되는데 그게 아니고 세상적인 이익을 얻고 자신을 감출 위장막을 얻는 장소로서 위선자로서 요즘 말하면 껍데기 교인이요. 위장 교인이요. 정치적 이득이나 사업의 목적을 위한 그런 성소. 하나님 앞에 예배하러 오지만 은혜는 받지 못하고 오히려 예배 드리고 나면 나갈 때는 더 굳고 차갑고 교활한 사람이 되고 더 자기 껍데기가 더 강해진다면 그 당시에 도액과 뭐가 다르냐 이 말이 성소에 들어와서 은혜 받고 성소에 들어와서 하나님의 심정을 깨닫고 성소에 들어와서 하나님의 말씀 가운데 깊이 뿌릴 이름으로 말미암아 푸른 감남나무처럼 되어야 되는데 성소에 들어와서 남을 해꾸자 할 생각하고 못된 정보나 얻어 가려고 그러고 그거는 21세기의 도액이 되는 것이에요 우리에게는 성향이 있을 수 있으니 하나님 우리를 정결케 하여 주시사 다시 한번 우리 모두가 다 성소에 서주시는 푸른 감람나무로 무장되게 하여 주십시오 다른 길이 없는 것이에요 여러분 10편 73편에 오면 이런 상황을 알고 시편 기자가 뭐라고 얘기하면 내가 사람을 보는데 너무 악한 사람이 있다 그런데 그 악한 사람이 어떻게 보면 악한 사람은 사필귀성으로 하나님 앞에 얻어맞아가지고 잘못되어야 되는데 그 악한 사람이 너무 잘 된다 그게 10편 73편의 시인의 고백은 이래요 그 악인이 얼마나 형통한지 죽는 날에도 고통이 없이 죽고 그 다음에 죽는 날까지 고통 없이 죽는 거 그것만 해도 답답한 일인데 죽는 날까지 건강한 거예요 (웃음) 건강 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 장수와 건강의 축복을 받아가지고 시험에 들어서 내가 거의 미끄러질 지경이 되었다고요 시편 기자가 그랬어요 그런데 그런 상황인데 드디어 10편 기자가 깨달은 거예요 성소에 들어가서 깨달은 거예요 10편 73편 17절을 보겠어요 보죠 하나님의 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 겉으로 볼 때는 잘되는 것 같고 악인이 형통한 것 같고 못되고 있는 사람들이 잘되는 것 같지만 겉에서 밖에서 볼 때는 이것이 밖에서 볼 때는 그렇게 느껴졌지만 성소 안에 들어와 보니 그들의 종말을 영적으로 깨닫게 된 것이에요 그러니까 이런 도액을 만났을 때는 길이 없어요 밖에서 해결할 수 없어요 안에서 해결해야 되는 것이에요 성소 안에 들어와서 해결을 해야 되는 것이에요 뭘 깨달았어요? 아, 악인의 종말, 겉으로는 잘 되는 것 같지만 결코 그게 아니야 나중에, 도엑 에돔 족속에 대해서 사무엘라 8장 13절에 나중에 사무엘라 데려가가지고요, 다윗이 소금 골짜기에서 에돔 사람 18,000명을 쳐 죽였다고 그랬어요. 엄격한 것입니다. 이렇게 못되고 있는 에돔 사람 도엑과그 사람들 18,000명을 쳐 죽인 것이에요. 종말이 그렇게 되는 것이에요. 그거 언제 깨달아지는가? 성소에 들어갈 때 깨달을 수가 있는 것이에요. 그래서 오늘부터 사랑의 교회는 하나님 주시는 새로운 신적 개입을 통한 새로운 용어를 우리가 가지고 기도해야 될 것이에요 이 안아주심의 본당에 들어오는 모든 형제자매 여러분 여러분과 저는 평생 동안 우리의 삶에 이런저런 환란을 당할 수 있고 우리의 부족함이 다 있을 수 있지만 이 안아주심의 본당에서 하나님의 임재와 깨달음과 능력 주시는 걸 통하여 우리 모두는 하나님 나라의 푸른 감남나무가 돼야 할 것입니다 이 푸른 감남나무의 축복을 받아야만 할 것입니다 이 푸른 감남나무란 무슨 뜻이에요? 이 푸른 감남나무는 의인의 형통과 축복을 말하는 것이에요 도액 같은 사람을 만나면 그런 상황이 되면 우리의 마음이 괴롭고 영원히 공부할 수밖에 없지만 하지만 성소에서 주시는 하나님의 은혜를 깨달을 때 하나님의 손에 붙들려 있을 때, 성수에서 하나님의 자리로 나아가게 될때 푸른 감남나무처럼 형통과 축복의 삶의 세계를 하나님이 열어주시는 것이에요. 여기에 대해서 10편, 1편, 복 있는 사람은 얘기했을 때 시내가에 심은 나무처럼 시절을 쫓아 과실을 맺으며 형통하는 것을 얘기했어요. 10편, 1편에 있는 철을 따라 열매를 맺는 번성한 나무를 의미하는 것이에요. 성전 안에 뿌리를 내린 나무는 번성하고 열매를 맺어요. 감남나무가 진정 풍성한 가지를 내고 좋은 열매를 맺기 위해서는 하나님의 성소 안에 깊이 뿌리를 내려야 하는 것이에요 그래서 여러분 핵심은 이거예요 안에서 해결해야지 밖에서 해결하는 것이 아니에요 이런 은혜를 받을 때 우리가 도액 같은 아니면 이런 여러 가지 상황들 때문에 공구하고 메말라가지고 뺏쩍 말라 암 걸려 죽을, 뻔한, 죽을 만한 그런 상황인데도 생기가 있고 청청하고 푸른 감남나무처럼 자리를 잡고 있는 것이에요 그래서 세상사를볼 때는 이해가 안 되는 거예요 저 사람은 죽어야 되는데 저 사람 삐싹 많은 나무가 돼가지고 저 사람 날아가야 되는데 어떻게 저 사람은 저를 청청할까? 우리는 오늘 이 말씀을 통하여 이 안아주심의 본당뿐만 아니라 여러분 있는 그 자리가 하나님이 함께 하시는 임재의 자리가 되므로말미며 아마 의인의 푸른 감남나무가 되는 축복을 주시기를 바라는 것이니 여기에 대한 중요한 예 하나를 말씀을 드리고 말씀을 정리하려고 합니다 멀리 갈 것도 없습니다 성경의 다니엘이 그렇습니다 여러분 다니엘을 생각해 보세요 너무 멋있는 사람 너무 잘해 그런데 그 잘하고 멋있고 흠이 없는 그 다니엘을 죽이려고 하는 사람들이 얼마나 많은지 다니엘은 그 제국의 새 총리 중에 한 명이었어요 그런데 다른 총리들이 다니엘이 너무 잘하니까 열받아가지고 오늘 도액처럼 사자골에 잡으려는 크 못된 계획을 얼마나 못됐습니까? 멀쩡하게 자라는 사람을 사자골 속에 던져놔야, 이 인간이에요. 내가 또 얘기합니다. 아, 인간아, 인간아. 여러분, 그랬을 때, 다니엘이 어떻게 한줄 알아요? 요것들 한 번, 그리 다니엘의 어떤 비밀부대에 불려가지고, 측결하는 것이 아니었어요. 다니엘이 알고 있는 동력자들, 군대의 어떤, 뭐야, 그 특전사 불러가지고 처리한 거 아니었어요. 다니엘이 어떻게 한줄 알아요? 다니엘스 6장 10절 다 같이 보겠습니다 잘하는 말씀이에요 자, 다니엘이 이 조서의 왕의 도장에 요게 요까지가 뭐냐면 악한 고 도액 같은 인간들이 다니엘을 죽이려고 모든 음모를 꾸며가지고 이제 끝난 거예요 또 이제 자기를 죽이는 것을 알고도 첫째 뭐예요? 첫째 그 뭐예요? 자기 집에 돌아가는 거예요 이것이 이제 우리의 푸른 감남나무되는 비결이에요 첫째 자기 집에 돌아가야 돼요 자기 집이 뭐예요? 은혜받는 장소예요 우리식으로는 큐티화하는 장소에 우리식으로만 안아주시면 본당에 오는 것이 진짜 힘들고 어려울 때 해결이 안 되니까 터비세에 나오는 것이 특세에 나오는 것이 이래가지고 자기 집에 돌아가는 거예요 그것이두 번째로는 뭐냐? 전에 하던 대로 넘버 투 전에 하던 대로 예루살렘을 향하여 창문을 열고 전에 하던 대로 거룩한 은혜의 패턴을 회복하는 것이 여러분 언제 은혜 받았어 전에 언제 은혜 받았어요? 기도를 통한 은혜 받았어요? 아니면 찬양을 통한 은혜 받았어요? 말씀을 통한 은혜 받았어요? 아니면 좋은 멘토를 받아서 은혜 받았어요? 하여튼 전에 은혜 받은 대로 넘버 3 무릎을 꿇고 기도했어요 그 어려운 도액을 만난 사건 가운데서 간절한 마음으로 무릎을 무릎을 꿇고 창문을 열고 하나님 앞에 간절한 마음으로 기도했어요 그렇게 기도할 때그 자리가 푸른 감남나무가 성숙하고 뿌리를 내리는 장소가 될 줄로 믿습니다 그리고 결정적인 것은 그 하나님께 감사였더라 넘버 포 하나님께 감사였더라 지금 도역을 만나가지고 사자의 굴속에 들어가가지고 사자밥이 될그 상황인데 어떻게 감사가 나와요? 그야말로 이 감사야말로 초월적 감사가 되는 것이에요 초월적 감사가 되는 것이에요 그러니까 이제는 그런 이런 문제가 해결되니까 다니엘의 마음이 담대해졌어요. 다니엘도 사람이 어떻게 두렵지 않겠어요? 사자굴 속에 들어가는데 그러니까 다니엘의 마음 속에 대해서 나 사자굴 속에 들어가 뜯어 먹기도 좋다 그러나 필요하면 사자도 내가 영적인 기백을 가지고 이겨낼 수 있을 것이야. 이런 생각이 들었을 거예요. 그러니까 다니엘이 딱 내려가자마자 사자가 감히 다니엘을 건드리지를 못하는 거예요. 이야. 우리하고는 게임이 안 되는 대단한 사람이 나타났네 이래가지고 제얘기 그러나 그러나 사실일 거예요 얼마나 강력한지 어떤 경우에도 두려워하지 않을 수 있는 담대함을 회복하게 된 것입니다 살아는 교우들이 요 우리는 인생을 살다가 연하단을 만날 수도 있어요 그러나 더 도액을 만날 수도 있어요 하나는 생명의 선택이고 하나는 최악의 선택이에요 하나는 천국이고 하나는 지옥이에요 우리는 지옥과 같은 상황도 푸른 감남나무를 통하여 성소에서 주시는 푸른 감남나무의 축복을 통하여 우리가 승리할 수 있기를 바랍니다 제가요 한한 한 2, 3주 뒤에 여러분들이 많은 분들이 이제 롱할러디에 어디 가실 거 아니에요? 그, 그때 제가 우리 본당에다가 푸른 나무를 많이 심어놓을 거예요 여기다 가요 분들은 가지만 저는 교회를 지켜가지고 여기에 푸른 나무를할 거예요 막 갔다 오셔서 갔다 오면 교회에 갑자기 푸른 나무가 있어요 이거 어디서 나왔나? 의문을 제기하지 마시고 오늘 설교 기억하시고 이 본당이 푸른 나무로 푸른 나무로 푸른 감남나무로 푸른 나무로 막 채워지면 얼마나 멋있을까요? 저는 상상만 하여도 얼마나 좋을까? 그때 아 나무가 있구나 생각하면 안 되고 성소에는 은혜받는 곳이다 밖에서 해결하지 않고 안에서 해결해야 한다 그리고 푸른 감남남의 축복을 통하여 우리 앞에 있는 도액을 물리칠 것이다 시작 우리가 살다 보면 이 억울하고 고통스러운 상황에 진정한 치유와 해결 방법은 밖이 아니라 안에 있다 밖에서 찾지 말고 안에서 찾아야 한다 우리의 내면이 하나님의 성소에 푸른 감람나무를 선택해야 한다 아멘 살다 보면 도같은 어려움을 겪, 겪을 수 있지만 억울하고도 고통스러운 상황이 있을 수 있지만 우리는 하나님의 성소에서 우리의 내면이 푸른 감람나무를 선택함으로 말미암아 하나님의 생명의 역사가 지금도 이어갈 수 있기를 주님 이름으로 축복합니다 다 손을 펼쳐보세요 펼쳐보시고 우리 오래 황폐하였던 이땅 어디서나 순결한 꽃들 피어나고 푸른 의의 나무가 가득한 세상 우리 함께 보려 참 좋은 찬송이고 오늘 말씀에 맞는 찬송이에요 푸른 감남나무가 세상에도 있고 우리 교회에도 우리 가정에도 함께 하기를 바랍니다 그리고 은혜 주셔서 저 북한 저 황폐한 곳에도 저 장대현 교회를 부수고 거기에 김일성이 동상 세우고 만수대 세우는데 거기에도 푸른 감남나무가 회복된 날이 오게 하여 주시기를 원합니다 그런 마음으로 오래 황폐였던 오래 황폐 이땅 어디
1: 순결한 꽃들 피어나고 푸른 의의 무가 가득한 푸른 감람나무가 푸른 감람나무가 가득한 세상 우리 함께 한, 믿음으로 한번 고백합시다 푸른 감람나무가 가득한 교회 푸른 감람나무가 가득한.
0: 시편에서 자녀들과 가정을 축복할 때그 자녀들은 의인의, 의인의 장, 장막에는, 의인의 식탁에는 푸른 감남나무 같은 자녀들이 있다고 그랬어요. 할렐루야. 우리의 가정의자녀들 이렇게 되게 하여 주옵소서. 푸른 감남나무가 가득한 가정. 푸른 감남나무
1: 가득한 가정. 우리 함께. 다시 한번 푸른 감남나무가 가득한 가서 푸른 감남나무가 가득한 가서 우리 함께 보리라
0: 가슴을 손을 넘고 기도하겠습니다 사랑하는 형제자매 여러분 우리는 인생에 많은 곡절이 있습니다 그러나 우리는 정답은 다 알고 있습니다 결론은 우리의 승리인 것입니다 왜 승리냐? 내가 실력이 좋아서 승리가 아니에요 바울사도가 고백한 대로 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 그래서 그리스도는 승리자인 것입니다 그런 마음으로 내면이 치유되고 은혜를 받을 때또 성소에 들어올 때마다 은혜를 받을 때에 우리는 푸른 감나무의 축복을 받게 될 것입니다
1: 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 말씀으로 우리의
0: 영의 눈을 내려주신 주님을 찬양합니다 앞으로 우리는 두려움이 아니라 거짓이 아니라 믿음이 거짓을 압도하게 하여 주시옵시고 잠시의 이익 때문에 상황을 모면하려고 우리가 잘못 선택하지 않도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 이를 위해 성소에서 주시는 푸른 의의의 감남나무의 축복을 가정마다 교회마다 받게 하여 주시옵소서 그리고 이 안아주심의 본당이 21세기의 내면의 치료를 하고 21세기의 성소의 축복 21세기의 기도의 자리 감사의 자리가 되게 하여 주셔서 모든 악한 도액 같은 비열한 자들을 물리치게 하여 주시옵소서 도액 같은 죽음을 선택하는 것이 아니라 다윗과 같은 연하단처럼 생명을 선택하는 축복을 받게 하여 주옵소서 우리의 간절한 기도를 들으시는 생명나무 되시는 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도올리옵나이다 아멘 아멘 아멘